0: Сура
1: 20, аяты
2: 33-34. Святой Пророк понял, что основой поклонения и религии является поминание Аллаха. И поэтому он попросил Господа сделать его брата Божьим посланником. Он также понял, что вдвоем они будут помогать друг другу творить добро и еще сильнее страшиться Аллаха, благодаря чему они смогут часто восхвалять Его и приближаться к Нему
0: посредством других обрядов поклонения. Сура
1: 20, аят 35.
2: «Ты знаешь о нашем положении?» и знаешь, насколько мы слабы и беспомощны. Мы нуждаемся в твоей поддержке, и тебе известно об этом лучше, чем нам самим. Ответь на наши молитвы и одари нас тем, что мы хотим. Сура 20,
1: аят 36.
2: Ты получишь все, о чем просил. Мы разверзнем твою грудь и облегчим твою миссию. Мы снимем путь из твоего языка для того, чтобы люди ясно понимали твою речь и одарим тебя помощником в лице твоего брата Харуна. Всевышний также сказал, мы укрепим твою руку посредством твоего брата и одарим вас доказательством или силой. Они не смогут навредить вам. Благодаря нашим знамениям вы и те, кто последует за вами, станете победителями». Сура 28, аят 35. Молитва, с которой Муса обратился к своему Господу, свидетельствует о том, насколько хорошо он сумел познать Аллаха. Она также свидетельствует о красоте его души, совершенстве его представлений о мирской жизни и его искренности. Проповедник, который призывает людей к Аллаху, должен обладать великой душой и безграничным терпением, особенно если он проповедует среди упрямого, надменного и деспотичного народа. Он должен терпеливо сносить любые обиды и оскорбления и должен обладать красноречием для того, чтобы ясно излагать свои мысли. Более того, при таких обстоятельствах красноречие становится одним из наиболее важных качеств проповедника – потому что ему приходится отвечать на многочисленные вопросы и обходить изощренные ловушки. Наряду с этим он должен преподносить истину самым прекрасным образом, для того, чтобы побудить людей к ее принятию, и должен умело изобличать ложь для того, чтобы люди стали охотно избегать ее. Наряду с этим проповедник должен знать, что его задача будет значительно облегчена, если он сможет найти правильный подход к людям. Его проповеди должны быть мудрыми, а увещевания добрыми. Если же возникнет необходимость вступить в спор, то он должен вести его самым лучшим образом. Все это означает, что к каждому человеку проповедник должен находить индивидуальный подход. А для того, чтобы его голос был услышан, его должны окружать помощники и сторонники. Именно поэтому Муса обратился к Аллаху с такими просьбами и получил все, что просил. Если поразмыслить над качествами божьих пророков и посланников, то становится ясно, что каждый из них в большей или меньшей степени обладал этими качествами. Что же касается последнего и самого лучшего из посланников, пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, то ему были присущи самые совершенные человеческие качества. Он был великодушным человеком, легко справлялся со своей миссией, Обладал красноречием, ясно излагал свои мысли и имел столько сподвижников и последователей, что превзошел всех своих предшественников. В предыдущих аятах Господь напомнил своему рабу и посланнику Мусе, сыну Имрана, о своей милости по отношению к нему. Аллах почтил его религией, откровением и пророческой миссией, а также внял его молитвам. Затем Всевышний Аллах напомнил ему о своей благосклонности к Нему в младенческом возрасте. Сура
1: двадцатая Аяты с тридцать седьмого по тридцать девятый когда ты был младенцем.
2: Мы внушили твоей матери положить тебя в сундук. Она опасалась за твою жизнь, потому что фараон приказал убивать всех мальчиков из числа сынов Исраила. Твоя мать скрыла тебя от египтян. Она была сильно напугана и положила тебя в сундук, а затем бросила его в Нил. Мы повелели реке выбросить сундук на берег и сделали так, чтобы он попал в руки самого злостного из моих и твоих врагов». Ты воспитывался вместе с детьми фараона и доставлял радость каждому, кто смотрел на тебя. А происходило это, потому что мы осенили тебя своей любовью. Мы возлюбили тебя, и люди относились к тебе с любовью. Тебя взрастили под моим присмотром и уберегли от всякого зла. Чья забота и чье покровительство могут быть лучше заботы и покровительства доброго и милосердного Аллаха, который властен одарить своего раба всем необходимым, и защитить его от любых неприятностей. Всевышний Аллах наблюдал за всем, что происходило с Мусой. Когда он оказался в руках своего врага, его мать охватили сильное волнение и переживание. Она не думала ни о чем другом, и если бы Аллах не поддержал ее в этот трудный момент, она непременно рассказала бы людям о том, что домочадцы фараона подобрали ее младенца. Все это свидетельствует о том, насколько совершенной была забота Аллаха по отношению к будущему пророку. Он запретил младенцу брать грудь чужих женщин для того, чтобы вернуть его матери и помочь бедной женщине утешиться и обрести покой. Домочадцы фараона безуспешно пытались найти кормилицу, и тогда к ним пришла сестра Мусы и предложила им женщину, которая будет ухаживать за младенцем надлежащим образом. Всевышний сказал.
0: Сура
1: двадцатая, аят сороковой. Известно, что ты уходил, я для
2: Однажды Муса вошел в город во время дневного отдыха и увидел двух дерущихся мужчин. Один из них был соплеменником Мусы, а второй оказался коптом. Всевышний сказал, Войдя в город, когда его жители были невнимательны, он встретил двух мужчин, которые дрались друг с другом. Один был из числа его сторонников, а другой был из числа его врагов. Тот, кто был из числа его сторонников, попросил его помочь ему против того, кто был из числа его врагов. Муса, Моисей, ударил его кулаком и перекончил. Сура 28, аят 15. Он тотчас раскаялся в содеянном и принялся молить Аллаха о прощении, и Господь простил его. Затем Муса узнал о том, что египетская знать решила казнить его и сбежал из города. Аллах спас его от скорби и казни, а затем подверг сильному испытанию. Муса твердо придерживался избранного пути и достиг определенных высот. Сбежав от фараона и его окружения, он поселился в Мадиане, где женился и прожил восемь или десять лет. Затем он вернулся в Египет, и его возвращение не было случайным. Всевышний предопределил его возвращение и смилостивился над ним. Такой безупречной была забота Аллаха к избраннику, которому выпала честь
0: говорить с самим Аллахом.
2: Сура 20,
1: аят 41.
2: О Муса! Ты был удостоен величайших щедрот и получил прекрасное воспитание, потому что тебе предстояло стать возлюбленным Аллаха и Божьим избранником. Благодаря этому ты превзошел остальные творения и достиг таких высот, на которые сумели взойти лишь немногие. Если человек испытывает искренние чувства к своему избранному возлюбленному, то он всеми силами начинает помогать ему достичь совершенства и делает для этого все возможное. Представь себе, что сделал всемогущий и великодушный Аллах для человека, которому надлежало стать его избранником среди людей.
0: Сура
1: 20, аят 42.
2: После напоминания о мирских и духовных благах, которыми Аллах облагодетельствовал Мусу, Всевышний Господь повелел ему и его брату Харуну явить людям знамения, которые свидетельствуют о прелести истины и изобличают ложь. Им было велено показать фараону и египетской знати чудеса с посохом и рукой и другие знамения. Всего девять знамений. Наряду с этим им было велено непрестанно поминать Аллаха и сдержать данное имя обещание, часто поминать и восхвалять Господа. Воистину, Поминание Аллаха помогает людям справляться с делами и облегчает достижение
0: цели. Сура
1: 20, аят 43.
2: Он приступил к границе дозволенного, исповедуя неверие, совершая беззаконие
0: и причиняя людям страдания.
1: Сура 20, аят 44.
2: Ваши речи должны быть простыми, добрыми и должны свидетельствовать о вашем благонравии. Вам не подобает вести себя грубо и говорить дерзко и заносчиво. Возможно, именно благодаря вашей доброте он сможет понять, что принесет ему пользу а что принесет ему вред. Вот тогда он станет совершать благодеяния и остерегаться грехов. Добиться этого можно благодаря добрым увещеваниям, потому что они подталкивают человека прислушаться к проповедям, тогда как грубое обращение с людьми отдаляет их. Всевышний пояснил, что именно подразумевается под добрыми словами, и сказал, ступай к фараону, ибо он приступил к границе дозволенного, и скажи, не следует ли тебе очиститься? Я скажу тебе путь к твоему Господу, и ты станешь богобоязнен. Сура 79, аяты с 17 по 19. Эти слова действительно преисполнены доброты и не вызывают неприязни, и это ясно каждому, кто хотя бы немного призадумался над их смыслом. Они начинаются вопросом, как это происходит, когда люди советуются друг с другом, и такой подход обычно не вызывает у людей неприязни. Мусе также было велено призвать фараона очиститься от скверны, основным источником которой является многобожие, и этот призыв также не способен вызвать отвращение у любого благоразумного человека. Аллах не повелел ему сказать, что он очистит фараона от грехов, напротив, египетскому царю было предложено очиститься самому. А затем святой пророк должен был призвать его на путь Господа, который одарил его многочисленными зримыми и незримыми благами, каждая из которых обязывает человека возблагодарить своего Господа. Однако фараон отказался прислушаться к этим добрым наставлениям, которые способны произвести впечатление на любые сердца. И тогда Мусе стало ясно, что наставления не принесут фараону никакой пользы, а Всевышний Аллах покарал его мучительным
0: наказанием.
1: Сура 20, аят 45.
2: Он может схватить и убить нас до того, как мы передадим ему Твое послание и докажем ему свою правдивость. Он обладает огромной властью, царством, войсками и слугами и может отвернуться от истины.
0: Сура
1: 20, аят 46.
2: Фараон не причинит вам вреда, потому что я непрестанно забочусь о вас. Я слышу ваши молитвы и вижу ваше положение, и посему вам не следует опасаться его. Эти слова Господа – избавили их от страха и вселили в их сердца уверенность в правдивости его обещания.
0: Сура
1: 20, аят 47. Сура 47.
2: Призовите его к покорности Аллаху и велите ему избавить сынов Исраила от страданий. Долгое время он держал этот славный народ в рабстве, но настала пора дать им свободу и предоставить им возможность самостоятельно распоряжаться собственной судьбой и жить по законам Аллаха под предводительством пророка Мусы. Возвестите ему о том, что всякий, кто последует прямым путем и станет руководствоваться ясными законами Аллаха, тот обретет великое преуспеяние как при жизни на земле, так и после смерти. А наряду с этим покажите ему чудеса, свидетельствующие о вашей правдивости. Всевышний сказал, он, Муса, бросил свой посох, и тот превратился в явную змею. Он вынул свою руку, и она стала белой для смотрящих. Сура двадцать
0: шестая,
1: аяты тридцать второй, тридцать третий. Сура двадцатая, аят сорок восьмой. <звы>
2: <звы> <звы> Это знание является откровением от Аллаха, а не нашими измышлениями. Если человек отрицает слова Аллаха и его посланников и уклоняется от повиновения им, то его ожидает мучительное наказание. Такими словами Всевышний призывал фараона уверовать в истину и покориться ей, и предостерегал его от неверия и ослушания. Однако проповеди и увещевания не принесли ему никакой пользы, и он предпочел отвергнуть своего Господа, Довольствовался неверием и принялся упрямо и несправедливо оспаривать истину.
1: Сура двадцатая, аяты сорок 50 «Калла
2: Вопрос фараона был преисполнен неверия, а ответ Мусы был ясен и убедителен. Он сказал, что верит в Господа, который сотворил все сущее и предал своим творениям соответствующее обличие. Среди этих творений есть создание больших, малых и средних размеров, и все они обладают самыми различными качествами. Аллах указал им путь к тому, для чего они появились на свет» и свидетельство этого совершенного руководства можно наблюдать в каждом творении. Каждое творение стремится получить благо, ради которого оно было создано, и избежать зла, которое может постигнуть его. Таким образом поступают даже животные, которых Аллах наделил разумом, достаточным для достижения этой цели. Этот аят похож на следующее откровение, «Который превосходно создал все, что сотворил». Сура 32, аят 7. Он сотворил все сущее и придал своим творениям облик, который настолько прекрасен, что человеческие умы не в состоянии придумать нечто более совершенное. Он также научил свои творения тому, что может принести им пользу. А это значит, что только он является истинным Господом, отрицание которого является отрицанием самого очевидного. Поступая таким образом, человек провозглашает величайшую ложь, и если сравнить неверие в Господа миров с отрицанием очевидной истины, то оно окажется намного чудовищнее его. Фараон не смог возразить на неопровержимый довод Мусы и решил уклониться от темы и перевести беседу в шумный спор.
3: Сура 20, аят
2: пятьдесят первый. «Что произошло с ними? Какая участь постигла их? Что ты можешь сказать о наших предшественниках, которые исповедовали неверие, отрицали существование Аллаха, совершали беззаконие, упрямо отстаивали свои взгляды и по сей день являются для нас примером?»
0: Сура 20,
2: аят второй. Аллах исчислил их злые и добрые деяния и записал каждое из них в хранимой скрижали. Он объемлет своим знанием все сущее. Он не ошибается при przy принятии решения и ничего не упускает из виду. А ваши предшественники уже получили то, что приготовили для самих себя. Они встретились лицом к лицу со своими деяниями и сейчас получают воздаяние. О фараон, зачем ты спрашиваешь об их судьбе? Какой в этом смысл? Эти люди уже прожили свою жизнь. Они получат воздаяние за свои деяния, а вы будете отвечать за свои. Приведенные мной доводы и показанные мной знамения правдивы и неопровержимы. И если ты убедился в этом, то обратись к истине. «Отрекись от неверия и несправедливости и перестань отстаивать свои лживые воззрения. Если же ты все еще сомневаешься и мои доводы показались тебе неубедительными, то ничто не мешает тебе найти истину и опровергнуть одни доводы другими. Но знай, что тебе никогда не удастся изобличить меня во лжи». Да и как мог фараон опровергнуть доводы Мусы, если он был убежден в его правдивости? Всевышний сказал они отвергли их несправедливо и надменно, хотя в душе они были убеждены в их правдивости. Сура 27, аят 14. А пророк Муса сказал, «Ты уже знаешь, что никто иной, а только Господь небес и земли, не спасал их в качестве наглядных знамений. О фараон, я полагаю, что тебя постигнет погибель». Сура 17, аят 102. Муса понял, что фараон продолжал спорить только из-за своей надменности и заносчивости. Тогда он решил усилить свои доводы и упомянул о многочисленных милостях Аллаха, без которых невозможно существование людей на земле. Он сказал:
0: Сура двадцатая, аят
2: пятьдесят третий. Аллах разослал землю для того, чтобы вы могли обитать на ней, строить жилище, сажать деревья и засеивать поля. Он покорил вам землю и не позволяет ей мешать вам достичь какой-либо из благих целей. Он проложил для вас дороги, по которым вы добираетесь из одной страны в другую. Для вас не составляет труда добраться до любого уголка земли, а торговые поездки приносят вам больше пользы, чем пребывание в родном городе. Он не спосылает с неба дождь, благодаря которому на земле вырастают растения, имеющие различный вид и обладающие различными качествами. Аллах предопределил это и помогает вам взращивать эти растения, для того, чтобы вы могли приготовить еду, а ваша скотина могла найти себе корм. И если бы не милость Аллаха, то люди и животные погибли бы от голода».
1: Сура 20, аят 54.
2: Этими словами Всевышний напомнил людям о своей милости по отношению к ним. Из них также следует, что разрешается употреблять в пищу все растения, кроме тех, которые приносят вред. К ним относятся, например, ядовитые растения, употреблять в пищу которой запрещено. Все это является знамением для благоразумных и рассудительных людей, и это знамение свидетельствует о безграничной добродетели, всеобъемлющей милости и совершенной заботе Аллаха о своих творениях. Он один является достохвальным властелином и Господом Богом. Он один одаряет своих рабов многочисленными щедротами, и поэтому только Он заслуживает поклонения, восхваления и прославления. Он властен над всем сущим. Он без труда воскрешает безжизненную землю и без труда воскресит усопших людей. Однако понять это дано только тем, кто обладает разумом. Такие люди размышляют над знамениями своего Господа и извлекают из этого пользу. Что же касается всех остальных, то они подобны скотине, которая не способна размышлять над Божьими дарами и не задумывается над их смыслом. Уделом таких людей является удел скота. Они едят и пьют, в то время как их сердца пренебрегают истиной, а их тела отворачиваются от нее. Всевышний сказал, как же много на небесах и на земле знамений, мимо которых они проходят и отворачиваются. Сура двенадцатое, аят сто пятый. Сура двадцатая, аят
0: пятьдесят пятый.
2: После упоминания о великодушии земли, которая по воле Аллаха в ответ на неспосылаемый с небес дождь взращивает самые различные растения, Всевышний Господь поведал о том, что Он сотворил из нее людей». Когда люди умирают, они возвращаются в эту землю для того, чтобы воскреснуть из нее. Аллах сотворил человека из небытия, и людям это прекрасно известно. Когда же наступит день воскресения, Он изведет людей из земли в очередной раз для того, чтобы каждый человек получил воздаяние за совершенные им деяния. Из всего сказанного следует, что оживление безжизненной земли и сотворение человека из земли — являются двумя ясными логическими доводами в пользу правдивости
3: воскрешения.
2: Сура
1: 20, аят 56.
2: Всевышний поведал о том, что фараон стал свидетелем самых разных знамений и неопровержимых доказательств. Природа и люди – изменялись у него на глазах самым чудесным образом, но это не подтолкнуло его встать на прямой путь. Напротив, он счел Божьи знамения ложью и отвернулся от Божьих повелений и запретов. Истина показалась ему ложью, а ложь истинной. И тогда он решил отстаивать истину любым путем и удержать людей
0: от прямого пути. Сура 20, аят 57.
2: Он решил, что показанные Мусой чудеса были всего лишь колдовством, посредством которого Муса стремился изгнать египтян из их земель, стать властелином Египта и оказывать влияние на умы людей. Фараон сказал своему народу, что Муса преследует такие цели, потому что знал, что человеческая душа всегда испытывает влечение к родной земле, и не желает расставаться с ней. Тем самым он попытался вызвать у народа отвращение к проповедям мусы и подтолкнуть людей
0: на борьбу против него.
1: Сура 20. Аят 58.
2: Назначь день и выбери место, которое было бы хорошо известно каждому. Пусть это место будет ровным и подходящим, дабы все могли воочию убедиться в том, что там
0: произойдет.
2: Сура 20,
1: Аят 59.
2: Мусан означил состязание на день украшения, который в Египте считался праздником. В этот день люди отдыхали от работы и имели много свободного времени. Он также предложил всем собраться до полудня. Он рассчитывал на то, что именно утром в праздник соберется больше всего людей, и каждый из них может без труда увидеть все происходящее. Добиться этой цели в полной мере в другое время было невозможно.
0: Сура
1: 20, аят 60.
2: Фараон сделал все возможное для того, чтобы одолеть Мусу. Он отправил гонцов во все города своей страны для того, чтобы собрать самых искусных колдунов и чародеев. В те далекие времена колдовство было широко распространено, и многие стремились овладеть этой наукой поэтому гонцам удалось собрать много колдунов, которые явились в назначенный срок. Муса тоже явился на состязание, и огромная толпа людей собралась для того, чтобы увидеть удивительное зрелище. Там присутствовали мужчины и женщины, вельможи и простолюдины, взрослые и дети. Гонцы созывали людей к месту состязания и говорили «Людям сказали, собрались ли вы, Возможно, нам придется последовать за колдунами, если они одержат верх. Сура двадцать шестая, аяты тридцать девятый, сороковой. Так Муса оказался лицом к лицу с чародеями, которые явились со всех уголков Египта. Тогда он решил обратиться к ним с проповедью для того, чтобы донести до них истину.
0: Сура двадцатая, аят шестьдесят первый.
2: Не отстаивайте ложь, которую вы исповедуете. Не пытайтесь доказывать правдивость колдовства и одолеть истину. Не возводите навет на Аллаха, а не то Он покарает вас мучительным наказанием. Ваши устремления и измышления не принесут вам никакой пользы, и вам никогда не добиться победы, которую вы так сильно желаете. Вы не сможете занять место в окружении фараона и не сумеете
0: спастись от лютой кары.
1: Сура 20, аят 62
2: Правдивое слово всегда оказывает воздействие на человеческие сердца, и поэтому проповедь Мусы заставила колдунов спорить между собой о том, что предпринять. Возможно, они также спорили о том, действительно ли Муса говорит правду. В тот момент они еще не знали, что они будут делать, однако Аллаху было угодно, чтобы произошло то, чему было суждено произойти. Аллах пожелал, чтобы погиб тот, кто погиб при полной ясности – и чтобы жил тот, кто ожил при полной ясности. Колдуны говорили шепотом и пришли к единому мнению. Они решили, что должны совместными усилиями одержать верх, дабы весь египетский народ обратился в их религию. Затем Всевышний Аллах поведал о том, что именно говорили друг другу колдуны.
0: Сура 20, аят 63.
2: Их слова были похожи на слова фараона. Может быть, они повторили их непреднамеренно, а может быть, он сам убедил их в правдивости слов, которые он произнес перед всем народом. Наряду с этим чародеи назвали свой путь похвальным. Они решили, что Муса завидует им и желает одержать над ними верх только для того, чтобы обрести славу и известность. Именно с этой целью они занимались колдовством. И вдруг некий муж может лишить их власти, заработка и всего, что они приобрели в течение долгого времени. Они разъясняли это друг другу и побуждали друг друга сделать все возможное для того, чтобы одержать верх. Они сказали.